0: Und irgendwann kommst du dann sozusagen als Geschäftsführer, gerade wenn du jetzt nicht irgendwie der Gründer bist und ähm, dass sozusagen er dann auch ja im Grunde ja verwalten musst, stellst du dir die Frage: Ist das tatsächlich noch, <lacht> ist das noch okay, was hier gerade so in, in den Büchern steht? Ne? Oder musst du nicht irgendwie sagen auf fairer Weise, das ähm, wird sich wahrscheinlich so nicht rechnen, selbst wenn du jetzt irgendwie komplett nochmal neu bootstrappen würdest und irgendwie versuchst irgendwie zu pivotieren in irgendwie andere Erlöse das war alles nicht wirklich darstellbar
1: HMS und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht erfahrt ihr hier im Podcast HMS und jetzt, viel Spaß Moin Leute, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des HMS und Jetzt-Podcast mit mir, Torben, als Host. Und heute habe ich Moritz Burmeister zu Gast. Und Moritz Burmeister hat seine Karriere im Bereich Sportrechte, Sportmarketing und Sportlizenzierung begonnen und hat dann dort auch bei einem Startup, was er nicht selbst gegründet hat, aber von Anfang an mit dabei war, irgendwann die Geschäftsführung übernommen. Musste aber leider dann, kurz nachdem er die Geschäftsführung mit einem Freund von ihm übernommen hatte, Insolvenz anmelden, weil er gesehen hat, dass es keinen Sinn mehr macht, das Unternehmen weiterzuführen. Ein schwieriges Thema, wo wir auch lange und intensiv drüber gesprochen haben und er wirklich offen und ehrliche Einblicke gegeben hat, wie das für ihn war. Also wirklich eine spannende Passage. Und am Anschließend reden wir noch über seinen jetzigen Job. Er arbeitet aktuell bei FreeNow, dort ist er Senior Strategy Manager und vor allem für Nachhaltigkeitsthemen zuständig. Am Ende gibt er noch einen Tipp, warum es manchmal sinnvoll sein kann, eine jugendliche Naivität in positiven Konstruktivismus umzuwandeln und auch mal die Strategien und Anweisungen der älteren und erfahrenen Mitarbeiter zu hinterfragen. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das war für mich heute mal wieder eine ganz besondere Premiere, denn das ist das erste Podcast-Interview, zu dem ich mit dem Schiff angereist bin von den Landungsbrücken hier in Hamburg mit der HVV-Fähre bis zum Headquarter von Free Now, wo ich jetzt mit Moritz Burmeister sitze. Und Moritz, sag mal, wie wichtig ist dir der Ort, wo du arbeitest? Also wusstest du nach der HMS schon, ich will auf jeden Fall in Hamburg bleiben oder wie war das?
0: Also nach der HMS, muss ich sagen, war ich äh, relativ ungebunden, was den Arbeitsort angeht, ähm es hat sich dann so ergeben, dass ich halt in Hamburg äh, angefangen habe, äh, bei einem Unternehmen zu arbeiten. Ähm, aber dass tatsächlich gar nicht irgendwie jetzt äh, nur an Hamburg lag, dass ich sozusagen hier geblieben bin. Es war natürlich praktisch irgendwie, wenn man schon in Hamburg wohnt und äh, quasi Freundin, Familie und sowas alles äh, ums Eck hat. Ich bin gebürtiger Kieler, insofern ist das halt äh, als nördlich natürlich... Äh, schon auch die Stadt, äh, in der man dann normalerweise lebt, wenn man irgendwie in Norddeutschland äh, geboren ist und da bleiben will. Aber ich habe zwischendurch auch, ähm, ja, halt auch Interviews mal irgendwie gehabt, äh, ging es um, um Stellen, was weiß ich, in Berlin oder in München oder auch im europäischen Ausland oder so.
1: Okay, und du hast äh, deinen Bachelor ja in Bayern gemacht?
0: Genau, genau, also quasi im deutschen Ausland. Und ähm, habe äh, da äh, Medienproduktion und Medientechnik äh, studiert in in Amberg das ist eine ja, überschaubar große Stadt äh, in, in der Oberpfalz ähm, und war quasi nach dem Studium aber ähm, ja mir sehr sicher dass äh, ich sozusagen noch eine äh, betriebswirtschaftliche Komponente da drauf satteln möchte weil ich sag mal der Ansatz dort im sehr praktisch veranlagten Studium an einer äh, Fachhochschule ne, oder University of Applied Sciences ähm, ähm, war halt interessant, um sozusagen das Handwerk zu lernen, wie verschiedene Medien produziert werden. Ähm, aber ich hatte eigentlich von Anfang an eher das Interesse, sage ich mal, betriebswirtschaftlich zu arbeiten und nicht direkt in der Produktion. Ähm, deswegen auch sozusagen dann der Schritt äh, noch zum Studium an die HMS zu gehen.
1: Und weißt du noch, mit welchen Erwartungen du dann damals an die HMS gekommen bist und war es dann am Ende wirklich so, wie du es dir vorgestellt hattest? Es ist ja schon eine Zeit lang her,
0: muss man dazu sagen, bei mir. Ich habe angefangen zu studieren 2008 und wenn ich mich richtig erinnere, war es schon so, dass ich die Erwartung hatte, die ja auch geschürt wurde durch den ganzen sag ich mal, Prozess, wie sozusagen dann Studenten auch aufgenommen wurden damals. Ich vermute, das hat sich jetzt so heute nicht großartig geändert, aber damals gab es halt irgendwie so Assessment Center und äh, man musste sich im Grunde so ein bisschen darauf vorbereiten und auch gewisse Qualifikationen mitbringen. Zumindest hieß es das. Und ähm, insofern hatte ich schon die Erwartung, dass gerade halt auch, weil es ein ähm, äh, MBA-Studium ist, halt ähm, das dicht gepackt ist halt mit Inhalten und man am Ende sozusagen... Äh, wirklich äh, komplett vorbereitet äh, ins Berufsleben starten kann. Ähm, und das hatte ich sozusagen jetzt nach meinem Bachelorstudium nicht, das Gefühl. Ne? Also da hatte ich auf jeden Fall das Bedürfnis sozusagen auch, ich sage mal aus akademischer äh, Sicht, ähm, mich noch weiterzubilden, bevor ich dann starte.
1: Und was hast du dann an der HMS gelernt, was dir auch heute im Beruf noch hilft?
0: <lacht> ähm, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich denke, in erster Linie ähm, haben wir extrem viel über die Praxisprojekte gelernt, die damals sozusagen im zweiten Studienjahr ähm, einen großen äh, Teil des Curriculums eingenommen haben. Ähm, einfach weil man da sozusagen am lebenden Objekt, der also sozusagen innerhalb, innerhalb dieser Praxisprojekte einfach ähm, gelernt hat, ähm, Inhalte so aufzubereiten und zu präsentieren, dass sie einen Mehrwert für den Partner bieten. Und ähm, man konnte da halt auch schon so ein bisschen natürlich äh, die Inhalte anwenden, die man, sag ich mal, theoretischer Natur sich schon angeeignet hatte. Aber tatsächlich so dieser, äh, dieser Praxisaustausch ähm, und das Erleben, wie sozusagen dann diese Inhalte im Unternehmen auch angenommen werden oder auch zurückgespielt werden, ich glaube, das war, das war sehr hilfreich. Einfach auch so, weil im, im Arbeitsleben natürlich äh, irgendwie Excel-Tabellen oder Tools oder Präsentationen natürlich noch immer allgegenwärtig sind. Und da, finde ich, hat die HMS schon dabei geholfen, ähm, seinen Blick zu schärfen für das Wesentliche.
1: Was kann man nicht im Studium lernen, worauf man sich aber mental darauf einstellen sollte, dass das einem vielleicht im Berufsleben begegnet?
0: Ja, du kannst natürlich nicht lernen, wie sozusagen äh, eine Firma funktioniert. Ne? Also du kannst natürlich schon äh, gut verstehen, wie äh, wie, sage ich mal, du Inhalte aufbereitest und äh, irgendwie pointiert äh, eine Präsentation erstellst und ähm, das irgendwie bestmöglich rüberbringst und äh, sozusagen dein Pitch-Deck in Ordnung bringst. Aber wie letzten Endes Menschen sozusagen ticken und wie sich sozusagen ja, eine, eine Firma auch einfach durch die Menschen, die dort arbeiten, ähm, aufstellt und weiterentwickelt, das äh, musst du halt selbst erfahren. Und das ist etwas, was man natürlich auch nur durch, sage ich mal, praktische Arbeit ähm, und das Arbeiten halt in, der, in einer Company erfahren kann. Ne? Das ist halt nichts, was irgendwie äh, verschult irgendwie einem beigebracht werden
1: kann. Gibt es Dinge aus der HMS-Zeit, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Vielleicht irgendwelche besonderen Erlebnisse?
0: Ähm, also Vielleicht war das bei uns auch so ein bisschen besonders. Wir waren ein extrem ähm, geburtenschwacher Jagen, würde ich fast sagen. Also wir waren einfach nur zehn Leute, ne, die ähm, in dem Vollzeit äh, MBA-Studiengang 2008 angefangen haben. Ich glaube, es waren zehn. Vielleicht waren es auch elf. Aber also extrem kleine Gruppe. Die Gruppe vor uns war doppelt so groß. Die Gruppe nach uns irgendwie auch. Und wir waren irgendwie die, sage ich mal, Glücklichen, die dann halt sehr ein sehr kompaktes, äh, eine sehr kompakte Mannschaft waren. Und dadurch hatte man halt natürlich ähm, irgendwie einen extrem guten Zusammenhalt ne? und natürlich auch einen engeren Austausch äh, zu allen. Und das ist etwas, was mir absolut in Erinnerung geblieben ist, ne? dass man einfach eine kleine Gruppe war, die irgendwie so ein bisschen zusammengeschworen sich hatte da und dann irgendwie gemeinsam doch ein sehr arbeitsintensives Studium äh, äh, durchgerockt hat und das, das war cool. So ganz spezielle Erlebnisse, würde ich sagen, ja klar, Highlights waren irgendwie so schon die Praxisprojekte, ne? wo man dann irgendwie für... Ja, damals natürlich, wenn man Student ist und dann denkt, okay, man hat jetzt ein Praxisprojekt beim HSV, dann ist das irgendwie cool. Oder nach Berlin zu fahren, irgendwie zu einem, zu einem ähm, Digitallabor, äh, wie sie damals noch hießen, und da ein Projekt zu machen, das war irgendwie, das war cool. Ja? Und dann irgendwie vor einem äh, Vorstandsvorsitzenden der ähm, des Zeitverlags irgendwie so ein äh, Projekt zu präsentieren, das hat natürlich Spaß gemacht, ne? Und ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, ähm, erinnere ich mich immer noch an einige äh, Dozenten, einfach weil sie halt auch, ähm, pf, ja, so Persönlichkeiten sind und ähm, einfach viel Freude bereitet haben im, äh, sage ich mal, wöchentlichen Lernen. Ähm. Welche zum Beispiel? Ich weiß nicht mehr genau, ob es der Vor- oder Nachname war. Es gab damals jemanden, der hat uns... Äh, Tatsächlich, glaube ich, also auch Medientechnik, äh, so Übertragungswege und solche Sachen beigebracht. Walter, ich weiß nicht, ich glaube, Vorname war, war wahrscheinlich Walter, Nachname weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Antennen Walter. Und äh, das waren das waren immer Highlights, weil die, glaube ich, ungefähr so Dreiviertel der Gruppe sind einfach ausgestiegen bei den sehr technischen Themen. Äh, ich war jetzt natürlich so ein bisschen vorgebildet durch mein Medientechnikstudium hatte da jetzt nicht so die Probleme, aber das war schon äh, immer sehr lustig. Ähm, und ansonsten ähm, ja, gab es halt so einfach auch sehr erfahrene ähm, Verlagsmanager so aus, aus, aus äh, den, den äh, alten, renommierten äh, Hamburger Verlagshäusern, die so aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und ähm, das ja, war schon irgendwie sehr, sehr interessant und auch äh,
1: in gewisser Weise inspirierend. Und du hast dann deine Masterarbeit über digitale Erlösmodelle von Sportclubs geschrieben und bist auch anschließend bei einer Beratungsagentur für Sportrechtehalter der Triumph Media Group eingestiegen nach dem Studium. Das sieht so aus, als hättest du einen klaren Plan gehabt. Also es gab auf jeden Fall äh, natürlich
0: äh, auch damals noch so dieses äh, private große Interesse am Fußballsport und äh, mein Kommilitone äh, Tilo. Ähm, mit dem habe ich äh, die, ähm, die Master-Thesis zusammen äh, geschrieben. Wir hatten, bevor wir die Thesis geschrieben haben, nee, danach war das, oder währenddessen, auf jeden Fall haben wir ein Praktikum bei dieser äh, Triumph Media gemacht. Ähm, und hatten einfach damals äh, sag ich mal das grundsätzliche Interesse irgendwie so dieses private Sportinteresse äh, das wir damals beide hatten ähm, irgendwie mit ähm, ja, dem Thema Medien äh, zu verbinden und haben uns halt überlegt gut, was für Themen gibt es die gerade irgendwie ähm, ja interessant sind ähm, und aus Sportsicht irgendwie nicht so wirklich bearbeitet und äh, wie können wir das im Zweifel irgendwie zusammenbringen und da ein cooles Thema raus machen und das war, muss man sich das überlegen, 2010, das war so der, der Aufstieg ähm, der sozialen Medien, wie es damals ja hieß, also Social Media war so wirklich im Boom und und wuchs extrem schnell, damals war in Deutschland äh, StudiVZ noch äh, deutlich größer als als Facebook und ähm, es gab noch MySpace, äh, Twitter war irgendwie ja, irgendwie noch so eine, so eine eher Randerscheinung, ähm, wenn ich mich da richtig erinnere in Deutschland und ähm, Fußballvereine sind ich denke es hat sich auch irgendwie gewandelt ähm, im Gegensatz zu, zu heute damals noch eher stiefmütterlich ähm, äh, im ja, Außenbild und in der Digitalisierung ähm, der Nutzung von digitalen Medien gewesen. Und insofern war es für uns halt ein spannender Ansatz, einfach mal zu erfahren, okay, was, was machen die da eigentlich und ist das irgendwie etwas, was die Vereine irgendwie weiterbringt oder ist das irgendwie etwas, was für die ähm, jetzt erstmal einfach nur ähm, Kosten bedeutet und zusätzliche Arbeitskräfte, die sie im Zweifel anstellen müssen und die haben auch irgendwie gar keine Ahnung davon. Und deswegen haben wir einfach so ähm, uns das mal genau angeguckt und das war sozusagen dann aber auch der Einstieg. Ähm, für uns halt, weil wir mit dieser Triumph Media Group damals an die Kontakte gekommen sind, die wir halt für Interviews genutzt haben, halt also irgendwie so, ja, verantwortliche im Medienbereich von, keine Ahnung, Bundesligisten oder FC Barcelona oder Manchester United und sowas. Und der, an die kommst du ja irgendwie schwer ran, wenn du Student bist ja, ja. und äh, da haben wir sozusagen die Firma sozusagen als Vehikel genutzt und darüber dann aber auch den Jobeinstieg geschafft. oder ja. Fanden das irgendwie spannend, die Firma fand es spannend und äh, so haben wir dann da beide angefangen zu arbeiten am Studium.
1: Was war dann da deine Aufgabe? War das eine klassische Beratungsagentur? Oder? Das würde ich sagen,
0: war keine klassische Beratungsagentur. Der Ansatz war schon eher, dass man irgendwie sich auf Themenfelder äh, stürzte, die noch relativ neu waren äh, im professionellen Sportbereich. Also insbesondere natürlich irgendwie so digitale ähm, Erlösmodelle und ähm, digitale Vermarktungsmodelle und ähm, Streaming war damals noch gar kein Thema, so also wirklich. Ähm, es ging gerade so los mit Bewegbildinhalten, äh, die halt über ähm, Plattformen äh, zugänglich gemacht wurden. Aber das war alles noch ja, in den Kinderschuhen. Und da haben wir sozusagen äh, angefangen für nicht unbedingt jetzt die Premium-Brands, die Premium-Sportbrands-Services Premium, äh, 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 zu entwickeln sondern insbesondere auch für die, die so ein bisschen, äh, ja, sage ich mal, hinterherhinken. Ne? Keine Ahnung, so International Triathlon Union oder, äh, keine Ahnung, europäischer Badminton-Verband und, und, und solche, die einfach echt gar keinen Zugang und auch gar keine Kapazitäten, Ressourcen für für solche Themen haben, die halt so ein bisschen näher ranzuführen und äh, da halt Angebote zu schaffen, um halt ihre Mitglieder äh, zu binden und halt auch neue ähm, ja, äh, Interessenten äh, für ihre Sportler zu gewinnen.
1: Und das Thema Sport ist dann ja in deinem, äh, in deinem Karriereweg immer noch erhalten geblieben, weil danach bist du zu Iconic Future gegangen. Das ist ein Marktplatz für digitales, virtuelles Merchandising. Ähm, wie kam das dann dazu, dass du zu denen gegangen bist? Kam das dann auch äh, über deinen vorherigen Arbeitgeber? Und ähm, was genau habt ihr dann da gemacht?
0: Ja genau, Also es kam tatsächlich auch äh, durch, durch Triumph Media, mein damaliger äh, Chef, dem ich halt bei der Triumph zugearbeitet habe. Und auch die, ähm, die Gesellschafter von der Triumph, die haben halt ähm, eine Ausgründung im Grunde gemacht, ähm, die sie dann Iconic Future genannt haben. Und es ähm, war sozusagen nochmal ein Thema, das einfach rausgelöst aus diesem klassischen Beratungsmodell einfach mehr Sinn machte, weil es halt ein, speziellen, ein spezielles Angebot ähm, bilden sollte für ähm, äh, Rechte-Nehmer und äh, Rechte-Geber und ähm, das absolut Sinn machte, da halt ein eigenes Business drum aufzubauen. Und äh, wie gesagt, mein damaliger Chef ist dann halt äh, äh, Geschäftsführer dieser Iconic Future geworden und ich bin dann halt sozusagen dann äh, da direkt mit rübergegangen äh, in die neue Firma.
1: Und wie war dann genau das Geschäftsmodell?
0: Das Geschäftsmodell ähm, oder die Idee, sage ich mal, das Geschäftsmodell war so, dass ähm, ein Marktplatz Gebaut werden sollte, der es einfacher machte, äh, Rechte zu vermitteln zwischen halt der Rechtegeberseite und der Rechtenehmerseite. Ähm, das Vorbild war so ein bisschen zu der Zeit damals, äh, kamen Online-Games ähm, auf und so Social-Games boomten auf Plattformen wie äh, Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Browser-Games äh, waren Thema. Mobile Games zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr, 2010. Man muss überlegen, das erste iPhone kam so, glaube ich, 2007 raus. Bis sich das etablierte, dauert es ein bisschen länger. Aber es ging in die gleiche Richtung, dass du halt ähm, im Grunde sehr viele neue interaktive Unterhaltungsangebote auf verschiedenen Plattformen hast. Dadurch halt auch sehr viele neue, sage ich mal, Anbieter ähm, und Produzenten dieser Unterhaltungsangebote in erster Linie natürlich irgendwie Games-Spiele. Und was ist interessant für die Endnutzer? In der Regel natürlich irgendwie bekannte Marken, Gesichter, irgendwie Brands, mit denen sie sich irgendwie identifizieren, die sie irgendwie aus ihrer Kindheit kennen oder die sie irgendwie gerade cool finden. Unter anderem natürlich auch Sportvereine. Und der Gedanke war dann halt, eine Plattform zu schaffen, auf der halt auf dieses sehr klassische und manuelle äh, Lizenzvergaberecht vereinfacht wird, gestreamt wird. Und das einfacher macht halt für einen Spieleentwickler an eine Marke wie Real Madrid ranzukommen und die halt sehr gezielt in ihren äh, Spielen einzusetzen. Thema war damals ja auch so dieses Virtual äh, Goods, also einzelne sozusagen Gegenstände digital verkaufen, was sozusagen heute das NFT ist, ist irgendwie damals so, keine Ahnung, das Stadion in einem Fußballspiel gewesen. Ne? Und das war halt auch... Ähm, Damals so, dass das natürlich extrem kompliziert war, jetzt irgendwie einfach nur für, keine Ahnung, die Allianz Arena in München einen zu setzen, Das macht ja gar keinen Sinn, dass da so viele Anwälte und riesiger Aufwand
1: das ja. einfach über einen Marktplatz und eine Plattform anbieten,
0: war halt sozusagen der ursprüngliche
1: Gedanke dahinter. Du warst dann von Anfang an dabei, seit Gründung und...
0: Ich habe im Grunde seit Gründung dabei, genau. Und in der Ideenfindung ein bisschen dabei. Ich war kein Founder in dem Sinne, aber halt so äh, ähm, Arbeitsbiene der ersten Stunde, wenn man so will.
1: Und hattet ihr dann auch äh, Finanzierungsrunden und wie schnell seid ihr dann gewachsen? Genau, es gab Finanzierung,
0: Finanzierungsrunden. Da war ich jetzt in den Details selber nicht äh, involviert, äh, zumindest nicht am Anfang. Ähm ich weiß es gar nicht, wie groß, die erste Finanzierungsrunde war. Also insgesamt, glaube ich, sind so circa achteinhalb Millionen reingeflossen in das Unternehmen. Ähm, das Jahr, ja Ja, war es gegründet? 2011, glaube ich. Oder Anfang 2012. Ich glaube 2011. Und ähm, genau, also es war schon eine ganz ordentliche Summe. Ich glaube, in Spitzenzeiten haben da 20 Leute gearbeitet. Ähm, halt auch nicht nur in Hamburg, sondern auch ähm, viel in London und die Spezialisten in den USA gehabt, weil natürlich da auch viele ähm, Entertainment Brands sitzen, die halt äh, große Relevanz haben. Ja. Musikstudios. Natürlich auch zu einem gewissen Grade, so also, sage ich mal jetzt die die Beziehung und äh, gerade so was Rechtevergabe äh, angeht, äh, auch damals natürlich experimentiert werden musste. Ne? Also du brauchst sozusagen das Geld nicht nur für die Menschen, und die Entwicklung der Plattform sozusagen für die ne, für die für die für die Techies und das Produktteam, sondern auch ähm, für äh, Lizenzen, ne, um die sozusagen effizient dann zu bündeln und über den Marktplatz sozusagen zu äh, resellen. Okay. Und ähm, das war da sozusagen nochmal so ein zusätzlicher Finanzier Finanzierungsbedarf, der ähm, jetzt speziell für dieses für diese Art von Unternehmung halt ähm, erforderlich war.
1: Du hast gesagt, in der Spitze gab es da 20 Leute, das heißt, heute gibt es das Startup nicht mehr. Genau, das ähm,
0: Startup gibt es nicht mehr. Ähm, also ich selber habe quasi verschiedene Rollen gehabt, habe da, wie gesagt, angefangen, sozusagen als Account Manager, halt irgendwie überhaupt die ersten Kunden zu akquirieren und das Ganze irgendwie äh, sozusagen zwischen beiden Seiten, ähm, Rechtegeber und Rechtenehmer, äh, äh, zu verkaufen. Ähm, und... Ja, nach und nach habe hab ich dann halt verschiedene Rollen äh, sozusagen im Unternehmen gehabt, ein bisschen mehr auch produktseitig oder ähm, auch Operationsseitig äh, da äh, Prozesse ähm, überarbeitet, aufgesetzt und ähm, ganz sozusagen am Ende, wir hatten extrem viele ähm, Wechsel der Geschäftsführung. Ich glaube, quasi jedes Jahr, jede 12 bis 18 Monate gab es irgendwie eine neue Geschäftsführung. Ähm, war ich dann sozusagen am Ende auch mit einem Kollegen, derjenige, der am Ende dann als äh, Geschäftsführung, äh, aber die äh, Entscheidung treffen musste, dass das, dass ich das nicht mehr trägt und äh, wir sozusagen dann ähm, ja sozusagen die die Unternehmung dann auch äh, beenden mussten.
1: Du wurdest ja dann 2016 Geschäftsführer auf Wunsch der Gesellschaft. Mhm. Ähm, genau. War dir vorher schon klar, dass das ähm wahrscheinlich nicht nachhaltigen Bestand haben wird das Startup? Oder ist dir das dann erst klar geworden, als du Geschäftsführer warst und die ganzen Zahlen gesehen hast?
0: Ich würde gar nicht mal sagen, dass das Geschäftsmodell an sich nicht Bestand haben könnte. Aber also mit der Vorgeschichte, die die Firma bis dahin dann hatte, war es halt extrem schwer, sozusagen noch irgendwas zu retten, weil einfach schon sehr viel Geld reingeflossen ist und ähm, es sich nicht abzeichnete, dass das jetzt sozusagen ähm, so schnell skaliert, dass ähm, es sozusagen sich lohnen würde, nochmal Geld nachzuschießen in äh, beträchtlichem Umfang, um, sage ich mal, auch die Altlasten sozusagen abzulösen, denn da bestand schon erhebliches äh, ja, Risiko einfach. Ne? Und irgendwann kommst du dann sozusagen als Geschäftsführer, gerade wenn du jetzt nicht irgendwie der Gründer bist und ähm, das sozusagen eher dann auch, ja, im Grunde ja verwalten musst. Äh, ja, stellst du dir die Frage, ist das tatsächlich noch, ist das noch okay, was hier gerade so in, in den Büchern steht? Ne? Oder ähm, musst du nicht irgendwie sagen, auch fairerweise, das ähm, wird sich wahrscheinlich so nicht rechnen? Ähm, Selbst wenn du jetzt irgendwie das komplett nochmal neu bootstrappen würdest und irgendwie versuchst irgendwie zu pivotieren und irgendwie andere Erlöse das war alles nicht wirklich äh, darstellbar.
1: Also habt ihr dann ähm, das liquidiert oder wirklich Insolvenz genau, ja. angemeldet? Nee, wir haben
0: tatsächlich äh, Insolvenz angemeldet ähm, und die auch komplett ordnungsgemäß sozusagen äh, durchgeführt. Ähm, haben auch versucht nochmal sozusagen die Unternehmung natürlich auch zu retten in Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter, dass man das im Zweifel dann ein, äh, eine Agentur oder irgendjemand äh, verkauft. Ähm, das ist jetzt leider nicht gelungen, aber ähm, genau, am Ende mussten wir sozusagen dann äh, abschließen. Aber das war eine krasse Erfahrung, also das will ich auch nicht missen, ganz ehrlich, weil ähm, gerade wenn man das von Anfang so mitbekommen hat und am Anfang gerade so als Nichtgründer bist du ja sozusagen relativ wenig eingeweiht in die ganzen Geheimnisse und finanziellen äh, Details und sowas und das sozusagen dann über die Entwicklung, die man selber genommen hat, bis hin zum Geschäftsführer, du halt nach und nach immer mehr erfährst und siehst und lernst, ähm, bis sozusagen dann auch mal diesen Prozess, so einer äh, Insolvenz durchzumachen, das ist schon extrem hilfreich und äh, hilft dir halt ganz viele Dinge sehr viel besser einzuschätzen und auch schon früher zu sehen, ähm, wenn es jetzt sozusagen um artverwandte Themen ne, geht. Also jetzt nicht, sage ich mal nur in anderen Unternehmungen, aber ganz allgemein halt, ähm, glaube ich, also, ich möchte die Erfahrung nicht müssen.
1: Was waren jetzt so rückblickend dann die größten Probleme, die man hätte vermeiden sollen?
0: Ich denke, das ist bei jedem Startup dasselbe, ne? Also, entscheidend ist natürlich das Team, das du sozusagen hast. Ja. Und rückblickend ähm, ist man natürlich gerade so als Junior, wenn man so jetzt, sage ich mal, aus dem Studium rauskommt, vielleicht noch ein bisschen gutgläubig, ich will nicht sagen naiv, aber du weißt ja einfach noch nicht so viel, ne? Irgendwie. Und kannst dir halt äh, natürlich bestimmte Dinge vorstellen, hast ja vielleicht auch ein gewisses Bauchgefühl, wenn es so um bestimmte Sachen geht, aber letzten Endes glaubst du dann ja auch trotzdem irgendwie erfahrenen Leuten, dass äh, die Dinge, die, dass sie die Sachen schon richtig sehen ne? und dass sich das entwickelt und äh, sozusagen ähm, ja, en entwickelst du ja auch ein gewisses Vertrauen sozusagen und dass du dann im Nachhinein sagst, okay, das Team passte dann irgendwie zum Beispiel nicht so richtig zusammen und die Skills waren irgendwie nicht so richtig abgestimmt und ne, das sind halt alles Dinge, die du sozusagen erst einmal erfahren musst und lernen musst und ähm, gerade wenn es dann sozusagen auch um die finanzielle Nachhaltigkeit des Unternehmens geht, sind das ja auch Dinge, die gerade wenn du nicht einen direkten Einblick hast, ja auch erstmal, sage ich, verstehen musst, lernen musst, ne, wie, ähm, sie, wie sich sowas Entwickelt. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Was die Konsequenzen von bestimmten unternehmerischen Entscheidungen sein können. Das sind ja alles Sachen, die, die du jetzt erstmal nicht so siehst, wenn du nicht das schon, sage ich mal, tatsächlich on the job gemacht hast. Na klar, hast du BWL-Vorlesung, hast du VWL-Vorlesung. Du lernst so das grundsätzliche Handwerk, aber tatsächlich, wie das dann am Markt funktioniert, ist ja nochmal was anderes.
1: War das dann auch Erstmal, du hast gesagt, auch eine große Herausforderung und eine schwierige Zeit. Macht man sich dann vielleicht auch selbst Gedanken, was hätte ich vielleicht besser machen können? Oder macht sich selbst auch Vorwürfe oder war das nicht ja. so bei dir? Naja,
0: Vorwürfe. Man kann sich natürlich ärgern über bestimmte ähm, Dinge, die man im Zweifel nicht rechtzeitig genug angesprochen hat. Oder vielleicht auch bestimmte Entscheidungen, die man nicht getroffen hat, weil... Also auch während meiner Zeit war eigentlich für Conny Future hätte ich ja die Entscheidung treffen können, zu einem anderen Unternehmen zu gehen oder so. Ne? Ähm, ja. Was ich halt für mich entschieden hatte, ist, dass ich halt gerne diese Challenge annehmen möchte und ähm, sozusagen in der Verantwortung stehen möchte und versuchen möchte, da das Ruder noch rumzureißen. Ja. Ich hätte das ja nicht gemacht, wenn ich von vornherein gewusst hätte, dass das nicht gehen kann. Ähm, das Problem war bei uns so ein bisschen, nachdem wir Geschäftsführer geworden sind, mein Kollege und ich, da hat gab es noch so ein paar Sachen, die aufgeploppt sind, die wir jetzt nicht sozusagen auf dem Schirm haben konnten, die die ganze Sache aber nochmal sehr viel schwieriger gemacht haben und sozusagen die ähm, die Laufzeit, die wir eigentlich uns vorgestellt haben, die wir äh, hätten haben sollen, um das nochmal zu drehen, die hatten wir dann nicht. Ja? Und insofern ja, mussten wir dann halt die Entscheidung treffen, die wir halt treffen mussten um uns selber halt auch nicht in ein persönliches Risiko zu begeben.
1: Ja, man hat ja dann auch als Geschäftsführer Verantwortung. Dass ja, selbstverständlich. Dann... Also
0: es ja auch Gesetze. Ne? Es gibt ja irgendwie ein Gesetzbuch und es gibt ein bürgerliches Gesetzbuch in Deutschland und es gibt ja bestimmte Dinge, auf die man halt achten muss. Und ähm, genau, wie gesagt, wir waren jetzt da ja auch selber äh, nicht sozusagen jetzt mit ähm, Haus und Hof von äh, Mama und Oma investiert, ne, sondern waren angestellte Geschäftsführer. So, und insofern fällt uns das wahrscheinlich dann, oder fiel uns das damals dann auch leichter zu sagen, ähm, liebe Gesellschafter, so funktioniert das nicht. Das macht keinen Sinn. Und wir begeben uns nicht in ein persönliches Risiko. Ja. hier.
1: Ähm, als das dann äh, alles abgewickelt war, bist du ja dann relativ schnell zu Free Now gekommen, oder? Danach, wie, wie lief das dann ab? Genau,
0: also ähm, ja klar, man macht sich dann so die Gedanken, ne? ähm, startet man sozusagen im gleichen, äh, sage ich mal, Segment, Metier, in der gleichen Industrie, man hat ja auch äh, sozusagen relativ viele Kontakte und äh, Ahnung, ne, sozusagen in, in, in dem Bereich. Äh, meinst du im Bereich Sport? Ja, ja, Sportrechte, äh, Lizenzierung, äh, Vermarktung, das gehört ja alles relativ eng zusammen. Ähm, möchte man in dem Bereich weiterarbeiten arbeiten ähm, oder nicht? Und ich habe für mich relativ klar und schnell entschieden, dass ich das nicht möchte. Einfach weil mir das thematisch nicht mehr zugesagt hat. So, ich möchte, ich wollte gerne was Neues machen, ne, was anderes entdecken. Das ist das eine, also das thematische. Ähm, diese überkandidelte Sportvermarktungsshow äh, ist einfach etwas, was ich dann in dem Sinne ja ein paar Jahre gemacht hatte, ähm, aber ich wollte was anderes sehen. Das ist das eine. Das andere ist, äh, Startup kannte ich dann ja sozusagen von den Anfängen bis zum Ende ähm, und wollte dann halt in einem etwas größeren Unternehmen arbeiten und ähm, wollte zu dem Zeitpunkt jetzt aber auch nicht unbedingt weg aus aus Hamburg und in Hamburg sozusagen dann Grown-Ups und Digitalwirtschaft, da ist dann relativ schnell Ende <lacht> mit der Auswahl, die du hast. ja Und äh, damals war es dann halt mein Taxi und äh, genau, gab es halt eine super äh, spannende Stelle damals, die ausgeschrieben war und ähm, das ging dann auch total ratzfatz. Also ja, war irgendwie so ein Prozess von und sozusagen zwei, drei Wochen ähm, und dann habe ich halt bei, bei My Taxi damals angefangen. Weil das für mich einfach so in, 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 in der persönlichen Entwicklung einfach perfekt passte. Ne? Also wie gesagt, ich hatte halt sozusagen die Startup-Erfahrung gemacht, ähm, super coole Learnings gehabt und dann sozusagen aber auch Grown-up äh, kennenlernen. Damals war MyTaxi ungefähr, ich würde sagen so 400, 500 äh, ähm,
1: Leute stark.
0: Ähm, das war dann halt genau der richtige Schritt.
1: Du bist dann bei MyTaxi angefangen, was jetzt Freenow heißt. Mhm. Ähm, du bist jetzt Senior Strategy Manager. Mhm. Kannst du noch einmal kurz erklären, ähm, was du als Senior Strategy Manager machst und was Freenow macht für die, die es vielleicht noch nicht wissen?
0: Ja, also Freenow ist äh, ein Mobilitätsdienst, äh, eine Mobilitätsplattform. Damals als MyTaxi haben wir angefangen, ähm, sozusagen das, Taxi-Business äh, zu revolutionieren, äh, indem man halt nicht mehr sozusagen jetzt in Hamburg hier 12 zu 11 die Kollegen von Hansa Taxi anruft, sondern äh, halt über, über eine App äh, kannst du dir ein äh, Taxi rufen. Und äh, FreeNow ähm, wurde genau, also, also als MyTaxi wurde 2019 FreeNow insbesondere aus dem Grund, dass es halt nicht mehr nur um Taxi oder Mietwagen geht, sondern halt auch um andere Mobilitätsformen. Also kannst du kannst es halt über Freenow auch, den E-Scooter, E-Bike, Carsharing und sonst was äh, anbieten. Ähm, und ähm, als Senior Strategy Manager äh, bin ich bei uns jetzt hier in erster Linie verantwortlich für ähm, das Thema Nachhaltigkeit, also sozusagen auch die strategische Nachhaltigkeit. Und ähm, darüber hinaus sage ich mal, alles, was so äh, Corporate Social Responsibility-Themen angeht und die eine strategische äh, Komponente haben für die Business-Strategie, ähm, da schaue ich halt auch drauf.
1: Wie sieht die Nachhaltigkeitsstrategie von Freenow jetzt aus? Also welche Maßnahmen wollt ihr umsetzen, setzt ihr gerade um, um nachhaltiger zu werden?
0: Ähm, also Freenow ist ja ein, ein Plattform-Business, wenn man so will. Ja, wir haben ja keine eigenen Assets, keine eigenen Flotten, sondern wir verknüpfen ja sozusagen existierende Mobilitätsangebote über unsere äh, App und ähm, insofern versuchen wir quasi indirekt natürlich auf unsere, äh, insbesondere Taxifahrer, Mietwagenfahrer, auf unsere Mietwagenunternehmer äh, einzuwirken, dass sie ihre äh, Flotte elektrifizieren. Das ist sozusagen ganz, ganz äh, starker Fokus drauf. Wenn man sich unseren ähm, Footprint anschaut, unseren äh, CO2-Footprint, ähm, ist natürlich der absolut allergrößte Löwenanteil, ähm, die ähm, sind, sind die Emissionen unserer, unserer Fahrten, die bei uns äh, vermittelt werden und da natürlich insbesondere die Fahrten mit dem Auto, die Ride-Hailing-Fahrten. Und ähm, der Hebel hier ist natürlich ähm, die. Emissionsreduktion äh, voranzutreiben und das natürlich dann über voll elektrische Fahrzeuge oder das natürlich gerade im innerstädtischen Verkehr auch ähm, den größten äh, Hebel hat, ähm, ein elektrisches Fahrzeug. natürlich nicht nur, sage ich mal, den ähm, CO2-Emissionsvorteil äh, äh, hat, sondern auch natürlich die lokalen Emissionen
1: reduziert. Und wie schafft man das dann? Gibt es dann bestimmte Rabatte, wenn Leute sich da bewusst dafür entscheiden, Elektro-Taxi zu bestellen und kein Benzintaxi. taxi
0: Ja, verschiedene Ansätze. Also ähm, das ist natürlich dann sozusagen die Konsumentenseite, äh, wenn man da natürlich äh, mit Rabatten lockt. Ähm, es kann aber auch ähm, und es wird halt auch äh, versucht, ähm, sozusagen die, die Anbieterseite ähm, mit Rabatten zu locken, sozusagen also nie, niedrigere äh, Commission, die dann sozusagen der Fahrer zahlen muss, weil er ein Elektrofahrzeug fährt, es gibt aber noch andere Möglichkeiten und in erster Linie geht es ähm, vor allem halt in Zusammenarbeit mit äh, den Städten und ähm, den äh, Regulatoren, weil Elektrofahrzeuge natürlich noch ähm, sehr viel teurer sind als äh, Verbrennerfahrzeuge. Äh, jetzt sage ich mal insbesondere im Neuwagenbereich. Im Gebrauchtwagenbereich hast du das Problem, dass es eigentlich viel zu wenig Fahrzeuge gibt. Natürlich jetzt durch äh, irgendwie Chipmangel und gestörte Lieferketten und Corona natürlich auch ähm, eigentlich viel zu wenig Neuwagen, die tatsächlich äh, verfügbar sind, aber die spielen jetzt sage ich mal im, im Taxi und Mietwagenbereich gar nicht so die allergrößte Rolle, weil in der Regel halt da ähm, gebrauchte Fahrzeuge ähm, genutzt werden. Ähm und insofern ist man da halt so ein bisschen auf, ähm, ja wie gesagt, diese Partnerschaften mit äh, zum Beispiel Städten angewiesen, einfach, dass äh, Projekte, Leuchtturmprojekte ähm, gemeinsam initiiert werden, um äh, die Fahrzeuge attraktiver zu machen für Fahrer, insbesondere natürlich dann die Anschaffungskosten ähm, irgendwie äh, in kreative Art und Weise äh, zu drücken, äh, damit äh, überhaupt äh, die Fahrer sich solche ähm, Fahrzeuge leisten können. Und das machen wir jetzt ja auch nicht nur in Deutschland, sondern natürlich europaweit. Ne? Einige Länder sind da weiter und setzen einen stärkeren Fokus drauf, einfach auch, weil natürlich der öffentliche Druck dann dort ein anderer ist, wie zum Beispiel in sag ich mal, Spanien oder in UK. In anderen Ländern ist es halt noch nicht so ein Thema wie zum Beispiel, weiß ich nicht, in Rumänien oder in Polen.
1: Und wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Kann man das sagen? <lacht> Ähm,
0: naja, ich sag mal so, in, Pan in Pandemiezeiten sitzt man halt äh, in der Regel im Homeoffice. Ähm, Gott sei Dank äh, sozusagen jetzt wieder oder bricht es wieder diese Zeit an, wo man auch wieder häufiger ins Büro kommt, um Kollegen direkt zu sehen. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass man äh, natürlich in der Regel tatsächlich vorm Rechner sitzt. Und ähm, wenn man nicht gerade an äh, Dokumenten oder äh, Präsentationen arbeitet, äh, ist man in der Regel dann natürlich im Austausch mit... Äh, seinen Kollegen ähm, via Zoom oder Slack oder ähm, den ganzen Google-Tools, je nachdem, was man halt so nutzt ähm, und was man da präferiert. Ähm, ja, es ist schon relativ meetinglastig, würde ich sagen. Ähm, für, den, für die einen mehr, für die anderen weniger. Aber im Grunde ist schon ein großer Teil des Arbeitstags ähm, der Austausch mit Kollegen.
1: Wie unterscheidet sich die Arbeit in von einem kleinen Startup wie Iconic Future, wo du vorher warst, jetzt zu Freenow, wo deutlich mehr Mitarbeiter sind und das schon ein Grown-Up ist. Welche wesentlichen Unterschiede gibt es da? Naja, du hast halt, äh, sage ich mal, schon sehr äh,
0: fixe Strukturen ähm, in einem großen Unternehmen. Also jetzt arbeiten hier bei Freenow, glaube ich, 1300 Leute. Ähm, da ist es natürlich in einem startup äh, sehr viel, sag ich mal, freier und flexibler äh, in der Art und Weise, wie du deine Rolle interpretieren musst. Ne? Also, du bist sozusagen, du hast mehrere Hüte auf, sage ich mal, in, in einem Startup, ähm, während du gerade in einem ne, also Team, das, sage ich mal, in, von überschaubarer Größe ist, während du jetzt bei Freenow natürlich sehr klare Rollenzuweisungen, Einteilungen, Strategie, also Hierarchien und Strukturen hast. Ne? Ähm, das ist sicherlich anders. Ähm, aber also ich persönlich ähm, könnte jetzt gar nicht sagen, was, was, was ich da jetzt sozusagen besser finde. Ich habe jetzt beides ungefähr fast gleich lang gemacht. Ähm, bin mit beiden Art und Weisen zu arbeiten eigentlich sehr glücklich und äh, happy. Was ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen kann, ist halt <lacht> irgendwie komplett, komplett hierarchisch irgendwo auf dem Amt, ne, wo es halt so gar keine Flexibilität mehr gibt, die ist natürlich hier immer noch gegeben. Ne? Also auch wenn es jetzt ein relativ großes Unternehmen schon ist, du kannst halt mit jeder Idee eigentlich überall hingehen ne? und ähm, bist total frei, irgendwie dich einzubringen, aus, dich auszutauschen mit äh, Kollegen und irgendwie Dinge weiterzuentwickeln. Also das ist schon, das ist schon cool. Und insofern, ja von der Art und Weise zu arbeiten, Du hast die gleichen Tools wie im Startup, du hast irgendwie die gleiche Art von Typ und Mensch im Grunde ja auch äh, wie im Startup, ähm, aber es ist halt alles etwas, miss-, alles etwas durchstrukturierter, sagen wir mal so. Kommt natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass äh, Freenow äh, Shareholder hat, die aus der klassischen Konzernwelt kommen. Ja. Also, ja. Für die Sie es vielleicht nicht wissen, ähm, ist halt geohnt von BMW und von Daimler, ähm, beziehungsweise Mercedes jetzt. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch so gewisse Compliance-Anforderungen, die auch über die Shareholder sozusagen dann in die äh, äh, Freenow-Gesellschaften äh, getragen werden.
1: Wie hast du dir während deines Studiums an der Hamburg Media School ein erfolgreiches Berufsleben vorgestellt? Und ist es jetzt so, wie du es dir damals vorgestellt hast oder anders? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir damals ein erfolgreiches Berufsleben vorgestellt habe.
0: Also vielleicht mal um sozusagen eine kleine Unterscheidung zu treffen zwischen der Zeit bei Iconic Future und der Zeit bei Freenow, weil das schon, sage ich mal, im grundsätzlichen Verständnis vielleicht etwas anderes ist. In einem kleinen Startup, wo du sozusagen alle 12 bis 18 Monate auf eine Finanzierungsrunde angewiesen bist, hast du irgendwie eine andere Art von, weiß ich nicht, Verhältnis zu deinem Job, weil du eigentlich, wenn du insbesondere nicht in der Verantwortung stehst, nicht genau weißt, ob du in zwölf Monaten da noch arbeitest oder in sechs. Oder ja. wenn es irgendwie kurz vor knapp vor der äh, Runde ist, ne, sozusagen, dass jetzt wirklich das Geld sozusagen kommen muss und die Runde geklost werden muss. Ähm, kann es auch sein, dass du relativ schnell irgendwo in Kürze woanders bist. Während das natürlich bei einem sehr etablierten Unternehmen wie Fühner anders ist. Ja, da hast du eher so eine, so eine mittel- bis langfristige Perspektive halt auch Dinge zu entwickeln. Und das ist natürlich jetzt in meiner Rolle auch so, dass ich als Strategiemanager natürlich auch eher auf mittel- bis langfristige Themen schaue, als auf, sage ich mal, nur sehr kurzfristige. Und ähm, insofern ist das auf jeden Fall schon mal ein anderes Arbeiten. Ähm, was ich mir aber schon während der äh, HMS-Zeiten, oder was, was mir während der HMS-Zeiten eigentlich klar war, ist, dass es nicht irgendwie den Job gibt, den du dann nach dem Studium anfängst und den du dann irgendwie 40 Jahre machst, bis du quasi in die Rente gehst. Ne? Und das ist aber auch etwas, was, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen vielleicht meiner eigenen Persönlichkeit geschuldet ist, dass ich einfach dann und wann einfach äh, was Neues sehen will, neue Impulse brauche und was anderes machen möchte. Und ähm, insofern, ja. Würde ich gar nicht sagen, dass es damals so eine gewisse Vorstellung von der also erfolgreichen Karriere gab. Ähm, das hat sich einfach so ergeben.
1: Da sollte man sich auch nicht zu viele Gedanken machen, dass man vielleicht bei der ersten Position nach dem Studium genau das eine finden muss, was man dann... Ach, total egal. Total egal.
0: Einfach Man sollte machen, worauf man Lust hat. Ja, In dem Idealfall findest du ja halt etwas, worauf du Lust hast. Und ich glaube, dass das heute wahrscheinlich auch noch etwas einfacher ist, als vor zehn Jahren etwas zu finden, worauf man Lust hat. Einfach weil heute, glaube ich, insbesondere was jetzt irgendwie so das Digital-Business angeht, die, die Digitalwirtschaft angeht, ja eigentlich alles ja, einfach sehr breite Anforderungen stellt und man natürlich irgendwie im Zweifel gar nicht so... Den äh, Spezialistenjob ähm, sucht oder, oder sich da reinentwickeln muss, bevor man überhaupt erst mal angefangen hat. Ja. An der HMS bist du ja im Grunde Generalist, wenn du da aufhörst. Ja. Und ähm, insofern braucht man da auch keine Angst haben, wenn man jetzt, sage ich mal, äh, eine Marketingrolle annimmt, als ersten Job, als ersten Fulltime-Job dass man dann irgendwie die Furcht haben muss, jetzt irgendwie, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob die marketing karriere jetzt die hier ist, die ich überhaupt machen möchte. Weil ähm, vielleicht kann man da auch so ein bisschen die Angst nehmen, gerade wenn man jetzt sich unter ein Unternehmen wie Fino anschaut. Ich sehe ja, wie oft Menschen halt auch äh, Funktionen, also funktionsübergreifend wechseln aus Operations in Marketing, aus, was weiß ich, Legal in Finance, aus Finance in Operations, hin und her. Ne? Ja. Einfach, weil grundsätzlich wenn du als Generalist in so einem Digitalunternehmen arbeitest, einfach schon eigentlich im Grunde alles das mitbringst, was du brauchst. Und dann kannst du dir sozusagen überlegen, wo möchte ich irgendwie meine Skills vertiefen und in welche Richtung möchte ich mich dann vertiefen oder auch nicht. Und man kann immer zwischendurch noch irgendwo switchen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Okay, Moritz, kommen wir schon zur letzten Frage. Stell dir noch einmal vor, es ist das Jahr 2010, dein Abschlussjahr an der HMS. Du hast gerade dein MBA-Zeugnis bekommen, verlässt die Hamburg Media School und blickst jetzt voller Erwartungen in deine berufliche Zukunft. Welchen Rat würdest du denn deinem damaligen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
0: Ähm, ich würde dem damaligen Ich raten, noch stärker aufs Bauchgefühl zu hören und Dinge noch ja, intensiver zu hinterfragen. Vielleicht so ein bisschen, äh, ja, die, äh, die jugendliche äh, Naivität, die man natürlich automatisch hat, ähm, ähm, in, sage ich mal, äh, positiven äh, Konstruktivismus umzudeuten und zu sagen, okay, ähm, auch wenn jetzt irgendwie die Alteingesessenen in Anführungszeichen sagen, das ist jetzt so und das wird so gemacht, äh, einfach noch vehementer gegen anschreien und sagen, nee, das machen wir jetzt aber nicht
1: so schönes Schlusswort vielen Dank, dass ich dich hier besuchen durfte und danke für das tolle Gespräch vielen lieben Dank, ähm, hat mich sehr gefreut ähm,
0: ja ähm, viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast
1: Dankeschön das war die Folge mit Moritz Burmeister falls du noch Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik oder Vorschläge für Gäste hast schreib uns gerne unsere E-Mail-Adresse podcast.hamburgmediaschool.com bis zum nächsten Mal